0: Kaka campus, campus, kampus
1: elo, 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 elo. Zaczynamy kronikę wypadków filmowych. Ja nazywam się Grzegorz Koperski. Maciek Małek wyciąga nogi, żeby tu dotrzeć jak najszybciej. Amen. Czuwam się w klimat dzisiejszej audycji pod znakiem filmu pewnego razu w Hollywood. Quentina Tarantino. I zaczynamy od Deep Purple i ich numeru Hash.
2: Oh, uh, hey. Hush, I need the love and a nine nights to be now
1: Słyszeć przed chwileczką numer Hash zespołu Deep Purple, który znalazł się właśnie jako jeden z wielu fantastycznych numerów na ścieżce dźwiękowej do filmu. E, pewnego razu w Hollywood. Once upon a time in Hollywood, Quentina Tarantino, o którym dzisiaj w kronice wypadków filmowych myślę, że będzie bardzo, bardzo dużo. E, pozytywnych rzeczy przede wszystkim. Byliśmy w zeszłym tygodniu z Maćkiem w kinie i to, co wiem, że mnie zaczarowało totalnie, to po raz kolejny fantastyczna ścieżka dźwiękowa, złożona z samych numerów z okresu z lat 60. w przeciwieństwie do na przykład Django, w którym Quentin przepata numery nowe i stare. Tutaj zdecydował się na mieszankę właściwie samych utworów, które można było usłyszeć w latach 60 w stacji KHJ, której słuchali mieszkańcy okolicy, których zresztą Disc Jockey i jego głos, i jego zajawki, i jego wstawki reklamowe możemy usłyszeć również w filmie. To, co sam Quentin Tarantino mówi Mówił w, i mówi w wielu wywiadach, to jest sposób w jaki kiedyś słuchało się radia, to znaczy nie szukało się piosenek, które, które, których się lubiło, albo nie przełączało się tego radia, bo nie było też to, to takie proste, po prostu słuchało się jak leci bardzo głośno radia w samochodzie, w domu, w domu oczywiście również płyt, ale w samochodzie jako jedno z niewielu mediów dostępnych w samochodzie odtwarzacze mp3, jak wtedy jeszcze nie były tak popularne, ani streaming zresztą też. Słuchał się radia i słuchało się wszystkiego po kolei, co leciało i w ten sposób można było odkryć zupełnie, zupełnie fantastyczną muzykę, także klipy reklamowe, które były niejednokrotnie po prostu piosenkami, dżinglami, które się zapętlały wielo, wielo, wielokrotnie. Więc posłuchamy dzisiaj sobie też trochę, trochę tej muzyki, postaram się z Maćkiem, kiedy to już dotrze, może nie zagadać tak totalnie tej audycji w tym, w tym tygodniu i zaskakująco, z mojej perspektywy zaskakująco, nowocześnie brzmią niektóre te utwory, których wcześniej nie znałem, a, a, które, a, a które usłyszałem z ekranu i... Może to dziwnie brzmi, ale e, to, że się dowiedziałem, że te utwory wszystkie jak wszystkie leci są z lat 60. było dla mnie sporą niespodzianką i właśnie teraz posłuchamy sobie takiego utworu e, Rambling Gambling Man, e, Bob Seger, teraz już wiem, że to jest mm, artysta e, totalnie z tamtego czasu, ale no, może niekoniecznie było to e, takie oczywiste e, dla mnie wtedy, kiedy to oglądałem. Posłuchajmy Rambling Gambling Man, Bob Seger ze ścieżki dźwiękowej do filmu Once Upon a Time in Hollywood. Słuchaliśmy właśnie Rambling Gambling Man. E, fantastyczny też utwór. Może Ci się dziwić troszeczkę, że e, mogło mi się wydawać, że nie jest to, nie, nie jest to utwór z, z lat 60. Ale takie po prostu takie mam odczucie, taki jest taki swing tego utworu. I kiedy. Op, e, I kiedy na ekranie Brad Pitt rozbija się swoim. E, swoim, kar, swoją Karman e, i ten utwór w, wchodzi w radio odbiornik e, poprzedzony taką soczystą e, nawiką e, DJ-a. To jest to po prostu miód, miód na moje uszy i w ogóle nie interesuje mnie to, z którego to jest roku. A któż to zawitał do nas ze studia? Witam serdecznie
3: wszystkich. Koperwidze już zrobił odpowiednie e, przygotowanie, fundament pod dzisiejszy program, bo dzisiaj głównie Tarantino. Nie wiem, tak dwa tygodnie minęły już od premiery, więc m, może to jest też dobra okazja, żebyście się z nami podzielili swoimi e, wrażeniami i przemyśleniami, bo to jest chyba najbardziej m, dzielący film Quentina Tarantino dla. lat. osiem Serio ci mówię, ja dużo bardzo rozmów przeprowadziłem film ten, w tym dzieli tygodniu. ludzi
1: na znających się na kinie i nie znających o, się na kinie.
3: Właśnie, to ja bym ci powiedział, że e, obie te strony uważają, że się właśnie znają na kinie i dlatego one mają rację. 886-971-971. Jakie wasze wrażenia po seansie? Jeżeli byliście i macie jakieś przemyślenia, to zachęcamy, będziemy o tym rozmawiać i mm, mamy nadzieję, że jakąś dyskusję to wywoła. Witamy, kopę. Co tam? Co tam? Quentin w ogóle dzisiaj e, m, się pojawiła wiadomość, że Quentin Tarantino będzie miał...
1: Dziecko. Dziecko, tak.
3: Co Jakoś jakby, biorąc pod uwagę, że myślę o tym, co myślałem o filmie Once Upon a Time in Hollywood od paru dni, to m, jak się pojawiło to u mnie na telefonie to jakoś tak się poczułem jakby ktoś mi m, m, borował w mózgu po prostu.
1: Co? Ta informacja?
3: No, b, b, jako, że myślę sobie o Quentinie Tarantino i nagle się po, tak, wiesz, z, zupełnie coś poza kontekstem się pojawia, ale e, związane z tym oczu... Ja myślę,
1: że, to... że to trochę... Y, to, to może mieć wpływ na to, jaki to, jak, jaki to jest film. Quentin powiedział w jednym z wywiadów, że jest to jego... Bardzo możliwe, że jest to jego najbardziej osobisty film. Oj. To, co na ekranie się dzieje, też może jakby, można się domyślać, że stan ducha, w jakim on się teraz znajduje, że jest taki po prostu, że no dobra, dziecko to zaraz sprowadza
3: na świat. Ale jak go kręcił, to o tym nie wiedział. Dziecko jest, wiesz. No dobra, pisał, się. pisał
1: tę opowieść 5 lat. Podobno zaczął pisać to jako, jak, jako książkę. W ogóle interesująca bardzo rzecz. Um, czyli sekcja ciekawostek na, o tym IMDb, filmie tak? na IMDB jest tak sążnista, można w to wsią wsiąknąć i oglądać to i czytać to godzinami. No, biorąc pod uwagę, że jest czytania na 10 minut, pewnie to
3: bez przesady, ale tak jest.
1: Ale ja ukrywam ciekawostkę za ciekawostką, czyli jakby cieka meta ciekawostki w tych ciekawostkach się znajdują. Na przykład, na przykład taka, że w filmie mm, główny bohater filmu, czyli Leonardo DiCaprio, który jest aktorem, w filmie również. Mm -hmm. Gra, historia prowadzi nas do takiego miejsca, w którym widzimy, że Leo i jego, jego postać Tim Dalton gra w, film, w różnych filmach. Mm -hmm. No i jednym z tych filmów jest film włoskiego reżysera i ten reżyser jest, tu pokazany, jest tam pokazany na plakacie jako, już mówię, Antonio Margheriti. Mm -hmm. Co się wydaje takim powiedzmy śmiesznym nazwiskiem? Okazuje się, że uważny widz filmów Tarantino odnajdzie w tym nawiązanie do filmów Benkarty Wojny, w którym Antonio Margheriti to był alias jednego z komandosów Aldo Reina, czyli Dony, Doniego Donowica.
3: Którego grał yy, Brad Pitt, tak?
1: Nie, Dony Donowic to był jego... Aha, to to okay. znaczy że tak, no, tam w filmie Benkarty Wojny grał... Yy, oczywiście grał Brad Pitt, ale grał Aldo Reina, mhm. szefa komandosów, szefa takiego oddziału, powiedzmy, do zadań specjalnych, a jednym, jedne, jedną z ich akcji było wbicie się do kina pod właśnie pod tak personaliami włoskich filmowców, mhm. ponieważ nie znał niemieckiego. I przedstawił się jako Antonio Margariti, tak? Tak, Margariti. Okay. I to był właśnie Antonio Margariti więc takie, takie ciekawe smaczki, a to jest jeden po prostu tylko jeden z, um, ze, ze smaczków. A... To z tych smaczków, jeszcze łącząc sprawy z
3: tego tygodnia, ten sam aktor gra Charlesa Mansona, tak? Charlesa Mansona w um, pewnego razu w Hollywood i um, w, w Hunterze, Hunter. tak w drugim sezonie, który miał premierę w tym tygodniu, który jest jakoś Netflix ostatnio ma
1: szczęście do... Zdążyłeś.
3: Nie, ale masz ma szczęście do kontynuacji takich sobie seriali, bo pierwszy sezon oh. Mindhunter był taki sobie, Dark też był spoko, ale drugi jest podobno Mindhunter to, był, to jest
1: historia powstania w FBI komórki, tak, yy, która się zajmuje analizą profilerami. tak, y, Tworzeniem profili psychologicznych seryjnych morderców i zresztą w pierwszym sezonie tego serialu widzimy historię, jak ukłuto w ogóle pojęcie sery seryjnego mordercy, bo możecie nam wierzyć czy nie. ty widziałeś
3: w takim razie ten drugi sezon już? Nie.
1: Okay. ale...
3: To, to też nie będziemy o nim rozmawiać w tym tygodniu. Wtedy
1: też, w, to, w latach 60. Mhm. Kiedy, kiedy ktoś e, popełniał przestępstwo, to trudno było ludziom uwierzyć, że mógł być na tyle zwyrodnialcem, że popełnił je nie raz, lecz dwa, trzy, cztery, według tego samego motywu. Więc e, wtedy tam agenci FBI i policjanci byli zaskoczeni i dla nich to była zupełna nowość. Natomiast czy to był taki e, straszny serial? Nie wiem. Wydaje mi się, że ciekawy. Nie, nie o był tyle. straszny. To David to... Fincher odpowiada za e, za, no za okay, ten serial. To wiesz, no, David Fincher też odpowiada za. I miał też ciekawą um, moim zdaniem. Cards. Ale... Bo, no? bo chciał pokazać fascynującą historię ale też nie uszył laurki FBI, bo trudno też uszyć laurkę to, to FBI. To nie chodzi o to. Ten, ten serial
3: mm, zupełnie mnie nie wzruszył. To znaczy oglądałem go do pewnego momentu i był takim po prostu... Inaczej. Mam wrażenie, że e, przedstawianie to, co było solą tego serialu i co miało być e, tym jego wyróżnikiem i tym takim najbardziej memicznym elementem, tym, co będzie, wiesz, na YouTubie wycinane i że ludzie będą to... Co zresztą się pojawia, że są tam... E, Prawdziwy Charles Bokowski a Charles Bokowski z serialu Mind Hunter. Te ich przesłuchania i to, że aktorzy odgrywają znanych, seryjnych morderców, jakby dla mnie to nie, nie wzruszało mnie jakoś, to, że aktor starał się... Nie, ale
1: to w ogóle to miał być solą tego serialu? Tak, mam, moim wrażenie, moim zdaniem, mam wrażenie, że, że to miało solo być tego najciekawszym... serialu Ma być to, żeby żeby, y, y, można było się zmierzyć z tym, y, z czym zmagał się też jeden z głównych bohaterów, czyli hmm. czy można być zafascynowanym postacią seryjnego mordercy, czy można go próbować zrozumieć i właśnie z tych dwóch agentów, jeden wpada w taką pułapkę też, w taką gorączkę, że wydaje się, wydaje mu się, że złapał Pana Boga za nogi, bo odkrył jakiś, y, jakiś hmm. motyw, hmm. dzięki któremu on uważa, że dokonuje przełomu na skalę światową, że zbawi świat ale przez to jest wcią wciągany w pułapkę przez ludzi, których przesłuchuje, bo przesłuchuje ich z taką fascynacją, że im się to, zaczyna to podobać. Wszyscy patrzą na to mocno krzywo, łącznie z jego partnerem, łącznie z taką z, z panią doktor, y, y, psycholog, którą y, wciągają do ekipy. No tak, ale ukoronowaniem tego są te sceny, gdzie
3: oni rozmawiają
1: z tymi seryjnymi
3: mordercami, którzy są prawdziwymi seryjnymi mordercami, których odtwarzają aktorzy, którzy są ucharakteryzowani i są nauczeni, żeby tak grać, żeby byli jak a, najbardziej jak upiorni i,
1: i podobni. A, a poza tym, ma y odtwarzać rolę ta, 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 <Maurice> że, tak, że, że to jest aktor. Istniejącego tak, człowieka. Także to
3: jest aktor i w ogóle nie przypomina tego człowieka, gra po prostu rolę w filmie. Oczywiście. No,
1: yy, to teraz przypomnę, jak rozmawialiśmy na temat yy, y, serialu OJ. O OJ-u, no? y, w którym. Co, tam
3: mówiłem, że O jest podobny. Sędzia
1: no? został wykastingowany w taki sposób, że jest identyczny. No i. I mówię, że to jest super w ogóle. Ale
3: to była ja nawet nie nazwę tego trzecioplanową rolą, epizodyczna rola, za to OJ'a grał, Kuba Gooding Jr., który jest kompletnie niepodobny i który sobie z tym właśnie o to chodzi, że poradził sobie z tym doskonale. No ale ale na, prokurator,
1: nie... pani prokurator, przepraszam miała, miała bardzo, prawie, mogli jej w ogóle... miała prawie tą samą fryzurę. Mogli to jej prawda. nie robić, ale dlaczego zrobili jej taką samą fryzurę, Maciek? To w ogóle
3: nie ma znaczenia. Moim problemem jest. Z... targnąć
1: na pani i powiedzieć, bądź swoją mo... osobą. Tak. Gdybym
3: był, na tym, gdybym był na tym planie, tak bym dokładnie zrobił. Mm -hmm. Ale w Mindhunterze też mi się nie podobało to, że każdy odcinek, poza tym, że był właśnie jakoś ceną z tymi mordercami znanymi, to był e, też jakoś takim Monster of the Week x-filesowym po prostu, że w każdym odcinku też musieli rozwiązać jakieś, że jechali szkolić e, agentów FBI i tam się wydarzyło jakieś nietypowe, dziwne morderstwo, które oni przy okazji rozwiązywali. Mniejsza z tym... No Maciek,
1: e, ale tak było. <laughs>
3: Jak nie, on, ten koleś jest jakoś kompozytorną postacią. No to, to, on nie jest oparty na jakimś konkretnym
1: typie. Każdy z nich jest oparty na konkretnej postaci. A, no, on... Poza tym głównym, który jest właśnie jakoś kompozytową nie, postacią, główny, to główna znaczy jest Postać, postać jego partnera, który ukuł termin y, seryjny morderca, no. postać pani doktor, która również y, istnieje i wszyscy seryjni mordercy też żyli w tym samym czasie. Co Dobra, no i... ty
3: przepraszam, to był świetny serial i drugi sezon też jest świetny. No, no, no nie wiem, to na popraw. przykład
1: y, skoro aktor ma nie upodabniać się do granej przez, no, i no, przez lepiej, siebie postaci. A propos
3: Leonardo DiCaprio, lepiej zrobić jak w tym, jak w Hooverze po prostu, ubrać go w taki, taki silny to już, jest, to, już jest inna rzecz, to już
1: jest inna rzecz. Niech młody aktor nie gra starego aktora, bo jest mnóstwo jakby dojrzałych aktorów, którzy zagradzą, zagrają to świetnie. Dlaczego mamy charakteryzować na przykład Roberta nie? Downey Jr. jako... Y,
3: Michael niech
1: zagra J. Edgara
3: Hoovera. Skoro jest,
1: nie? nie wiem, jeszcze żyją wspaniali aktorzy, chociażby Clint Eastwood, który może zagrać najstarszego z ludzi. Matuzalema. I, I a dlaczego na przykład Margo ja Robi miała kontakty brązowe, żeby upodobnić się do Sharon Tate. A Też dlaczego bez sensu? Powinna ją, za, powinna Mo ją zagrać Meryl Streep po prostu. A tylko dlaczego tylko Mike brusali gra Bruce Lee i wszyscy mówią, świetnie zagrał Bruce. Lee. W ogóle ciekawa.
3: Powinni to była szansa na to, żeby Bruce Lee powrócił i powiedział, nadal żyje, popatrzcie, jestem, gram i mm.
1: W ogóle jakiś by czas temu, tak. y, znowu zaczynamy mówić o dawno temu w Hollywood, jakiś czas temu mówiliśmy, że są kontrowersje wobec, wobec właśnie portretu tak, Bruce'a tak. w filmie, y, który rzekomo y, nie ma szacunku do Mohammada Ali'ego. Aha, okej. Okay. Y, mm -hmm. W ogóle te, to jego przedstawienie, to że wydaje jest się, taki, że wiesz, nie, nie jest takim, wiesz, Oczywiście, widać, można, można czuć antypatię, można, można czuć trochę nie smak kiedy się ogląda Bruce Lee w tym filmie, szczególnie, kiedy razem na ekranie jest przesympatyczny Tak to, to chodzi. jedną z głównych postaci
3: skonfrontowaną z jakimś kogucikiem, który po prostu w wolnej Ale chwili... Ale tam Koper. oddaje Do tego szacunek,
1: mówi, mówi swoim, powiedzmy, uczniom i ludzie, ludziom, którzy go słuchają, żeby zwrócić uwagę na na Cassiusa Kleja, bo on się tak jeszcze wtedy o nim wypowiada, bo on wtedy jeszcze nie, zmienił nie, przeszedł
3: na, nie przeszedł na islam. Dobra, koper, posłuchajmy muzyki, bo jak wchodziłem 10 minut temu, to chyba coś próbowałeś zapowiedzieć, więc posłuchajmy muzyki i za chwilę. <grym>
1: Próbowałem dokładnie. <grym> <grym>
3: Porozmawiamy o nowym filmie Quentino Tarantino. 886-971-971. Jeżeli byliście i albo wam się bardzo nie podobało, albo wam się bardzo podobało, to podzielcie się tym z nami. A my zaczynamy i witamy się do godziny ósmej Kronika Wypadków Filmowych. Maciek
1: Małek. Ja już cię przedstawiałem, ale Grzegorz Koperski Dzięki, Koper.
3: Koper.
2: Przepraszamy, pociąg został na jakiś czas zatrzymany. Mamy nadzieję, że... Ma We'll <laughs>
4: Spanning, cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every time. You're more than I could ever be. gentlemen, the beat goes on.
0: KHJ
2: Los Angeles. 3.31 in Los Angeles. This is The Real Dab
0: Steve. I know that it's time.
3: gier Los Bravos z Once Upon a Time in Hollywood. Eee, I o nim zaraz w takim razie. Jeszcze tutaj speaker właśnie. Wspomniany speaker. Eee, ja, byliśmy na tym filmie w poniedziałek. Dziś jest czwartek, więc jak sama nazwa dnia wskazuje, miałem cztery dni, żeby się przegryźć i, i zastanowić w ogóle... Zastanawiałeś co? się? D dużo nawet przeczytałem esej stary w tym uh. czasie. tak. Więc... Eee, i to przeczytałem esej, i to nie esej o tym filmie, tylko taki, który podobno tłumaczy um, zamysł tego filmu.
1: Więc mam ale dużo... No nie będziemy tłumaczyć zamysłu tego filmu, bo to oznaczałoby ma massive spoilers, man.
3: Nie, ale zamysł e, tego, co... E, w takim razie rozpoczynając recenzję, r, r, rozmawiałem i słuchałem, rozmawiałem z wieloma osobami i zasadniczo większa część moich znajomych, którzy ten film widzieli, uważa, że jest to jeden z najgorszych filmów Quentina Tarantino. Ale Słuchałem podcastów i czytałem recenzje i zasadniczo większość ludzi uważa, że jest to ich najmniej ulubiony film Quentina Tarantino, ale bo jest to przynajmniej jeden z mniej znaczących filmów Quentina Tarantino. Z czym jak kłóciło się to we mnie wewnętrznie. Jak wróciłem z tego filmu, byłem absolutnie owładnięty tym, co, co obejrzałem. Wróciłem z niego i Obejrzałem tego samego dnia jeszcze zjawę Leonardo DiCaprio. To jakiegoś... jest
1: ostatni film Leonardo DiCaprio, czyli pięć lat chyba minęło, odkąd Leo pracował na planie pełnometrażowej produkcji. Tak. To, no nie pięć lat.
3: Cztery. On... Nie, chyba dwa, bo to jest z 2016. Mam wrażenie, że w 2016 roku dostał Leonardo DiCaprio Oscara za zjawę dwa lata temu, albo może 3 lata temu.
1: 2015.
3: Okej, okay, czyli 4 lata temu. No dobra, to przepraszam w takim razie, masz rację. Um, ale a propos Leonardo DiCaprio. B, b, zaczynając po No Albo po... coś
1: w ogóle. Nie, to chyba nie jest prawda. W ogóle, no dobra, może odkąd wygrał swoją pierwszą nagrodę? Tak, grał
3: w filmach, mam później Koper. Dobra. E, tym, e, co jest ale w tym filmie. Ale po co filmie, obejrzałeś
1: zjawę? Co to ma z Bo chciałem zostać, wiesz, chciałem zostać jakoś. Bo moim było zdaniem. zobaczyć
3: sobie Django albo. Nie, to ja, ja nie, nie, nie lubię tak bardzo Django, żeby do niego siadać. Niedawno go zresztą widziałem. Albo Under the Silver Lake. Mam, właśnie o to chodzi, tak, że to jest inna sprawa. Ale Koper, nie, nie co psuj z tym, no? czystości wywodu, bo. E, tym, co e, dla tego filmu jest czymś takim, e, jeżeli ktoś się zastanawia, słysząc opinie znajomych albo recenzje, że no, to jest mm, e, najmniej, na, na, najmniej znaczący. Nie czy, mogę
1: słuchać takich opinii, bo boli mnie serce. E, to... Tym, co w tym filmie jest warte
3: zobaczenia go w kinie, są kreacje aktorskie. Quentin Tarantino jest fantastycznym reżyserem aktorów, i ja oglądając Inglourious Busters bardzo żałowałem, że tak mało jest Brada Pita w tym filmie, bo on go reżyserował rzeczywiście świetnie. Oni są przyjaciółmi i rozumie się w tym doskonale i Brad Pitt rzeczywiście czując się swobodnie i mogąc grać nie Brada Pita, po prostu twardego gościa i gwiazdę kina, grał rzeczywiście zupełnie inaczej pokazywał zupełnie inną stronę swoich możliwości niż w innych filmach, gdzie gra po prostu gwiazdę filmową. Tak tutaj to jest praktycznie zaraz po Leonardo DiCaprio Brad Pitt jest głównym bohaterem tego filmu i jedną z centralnych postaci. I a Leonardo DiCaprio absolutnie jest taka, jak wracałem do domu z tego filmu, przypomniałem sobie, jest taka scena w filmie Nothing Hill. Kojarzysz? Jak Hugh Grant Eee, m, próbując,
1: znam ten film na pamięć,
3: próbując poderwać e, Julia Roberts trafia do jakiegoś hotelu gdzie ona tam udziela e, wywiadów e, właśnie związanych ze swoim najnowszym
1: I się w, filmem w, tak, w, w dziennikarza, w dziennikarza z, z gazety o koniach tak, tak o, o koniach i Lisa.
3: rozmawia z jakąś taką Siksą, aktoreczką, która gra w tym nowym filmie razem z Julio Roberts i rozmawia z nią i ona mówi, że no tam, y, 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 pyta się jej co jest swoim największym marzeniem. Ona mówi to no, y, mieć możliwość pracować z Leonardo. On, mu on mówi Da Vinci? A on mówi, Nie, DiCaprio. I wtedy y, Leonardo DiCaprio był no takim y, taką po prostu gwiazdeczką Titanica, że się wydawało, że to jest koniec jego kariery.
1: Jest ładnym chłopcem.
3: Który zagrał w najbardziej kasowym filmie w historii i właśnie zakończył swoją
1: drogę w Hollywoodzie. Znaczy, Dzisiaj, nie, no to, to, gdyby, gdyby ten film to się wydawało tak cyniką po prostu, bo. W, wiesz co, no, to no, osiągnął taki sukces, wiadomo, jakby jeżeli do, mądrze. Ale bardzo swoją często karierę... się, tak, się tak zdarza,
3: że, że e, grasz w tak gigantycznym filmie i zasadniczo później masz problem z tym, żeby znaleźć jakiś swój głos i oddzielić się od tej postaci. Dzisiaj, gdyby kręcił tą scenę z Nothing Hill, podejrzewam, że nie, nie porównuję Leonardo da Vinci z Leonardo DiCaprio, ale absolutnie ten żart już nie gra. To znaczy Leonardo DiCaprio Naprawdę miał i ma karierę filmową taką, jak, jak jest jedną z ostatnich autentycznych gwiazd filmowych i gościem, który jest w stanie zagrać i w filmie bardzo dramatycznym i w filmie bardzo kasowym wymagającą postać i poradzić z tym sobie tak, że to jest Postać i rola, którą tylko on był w stanie zagrać w ten sposób, mam wrażenie, że on rzeczywiście wlał w to i jednocześnie, mając również to swoje doświadczenie i będąc grając gościa, które, którego kariera właśnie minęła pewien szczyt i jest gdzieś. Y gdzieś za tym szczytem i on nie, nie do końca wie, jak się w ogóle w tym odnaleźć i jakie są kolejne kroki e, przed nim i co powinien zrobić i co, e, czego od niego wymaga. Um, ta sytuacja, że, żeby zrobił, żeby znowu być na, na wsiodle tym przysłowiowym tutaj do, dość adekwatnym, a nie e, degenerować się ciągle, jest absolutnie rolą, e, która jest warta zobaczenia, Więc, dla, dla, dla której ten mm. film jest wart zobaczenia po prostu sam z siebie.
1: Moim zdaniem ten film działa na tak wielu poziomach, że odrzuca, odrzucać go tak po prostu y, znaczy nie odnajdywać w nim wartości na żadnym z nich, czyli działa na, na, na takim poziomie, że po prostu jest dobrze napisany i przedstawia dobrą historię Ludzi, o których możesz nic nie wiedzieć. Możesz nic nie wiedzieć o aktorach pokroju y, właśnie Tima Daltona, Ryka Daltona. Możesz nic nie wiedzieć o y, nie wiem, związku y, Barta Reynoldsa ze swoim y, stuntmanem, y, y, tak. który później jest, y, jest jednym z dwóch y, kaskaderów, którzy dochrapali się y, zasłużenie. Zresztą Oscara, który później wyreżyserował między innymi y, tak. y, tego mistrz kierownicy mistrz ucieka. ucieka, tak, ucieka tak, to jest, to jest, bo z, tak, to, to jest historia tych dwóch gości, tak naprawdę, na, na nich wzorowana. Bo, bo z Kaskadera stał się doradcą, stał się później drugim reżyserem od scen akcji, specjalistą od scen akcji w wielu różnych filmach i skończył właśnie na siedzeniu reżyserskim i jakby z honorami zakończył swoją karierę, któremu Quentin tutaj wystawia fantastyczną laurkę poprzez, tak jak powiedziałeś, fantastyczne kreacje aktorskie. Leonardo, który gra momentami pewnego siebie aktora, momentami e, człowieka, który jąka się, gubi, e, tak, to jest gubi w super, linię, to, to a kiedy rzeczy, wchodzi w rolę e, e, i zamiata, a jednocześnie wraca później do... Więc... E, to jest to. To jest, to jest właśnie mnóstwo, mnóstwo e, fantastycznych rzeczy. Historie związane ze scenografią i z kostiumami. E, to jak Quentin pół miasta przemodelował tak, żeby wyglądało e, jak wtedy, kiedy jeździł z ojcem, z ojczymem e, ulicami, właśnie tymi samochodami i oglądał za, za szyby, co też możemy oglądać w pewnym momencie, kiedy kamera jest tak nisko i o, o, oglądamy brada, pita, jakby właśnie na drugim si siedzeniu, na siedzeniu pasażera siedział chłopiec i oglądał właśnie ten, ten świat z zewnątrz. Historia dosyć ciekawa. Producenci mieli podobno problem z przekonaniem właścicieli sklepów, żeby, żeby przemodelowali swoje, mhm. żeby pozwolili przemodelować swoje witryny, tak jak wyglądały one w latach 60-tych, a później po, po skończonym planie niektórzy z nich prosili, możemy zostawić to tak jak było, bo, bo jest świetnie, tak, bo ma, ma poczuli znowu ducha to jest ogromna laurka dla ówczesnego Hollywoodu i nie tego który znamy z czerwonego dywanu, tylko właśnie z, y, który się składa z pracy ludzi z takiej mozolnej, codziennej pracy ludzi, aktorów y, oświetleniowców, kaskaderów którzy żyją w tym mieście spotykają się oczywiście wielkich gwiazd y, wschodzące gwiazdy y, mieszkają w, naj, w najdroższych no apartamentach i historia, życie.
3: Tak, Leonardo e, de, DiCaprio, czyli e, e, Erika Daltona, którego kariera właśnie ma e, swoje perturbacje i Sharon Tate, która wschodzi e, w tak, wysłanie. W, w, w ale jeszcze
1: jest e, skromną osobą, jeszcze jest e, osobą, która musi udowodnić e, w e, okienku w kinie, że jest faktycznie osobą, która. I wątek, filmie.
3: właśnie jest też najbardziej krytykowany, jako taki zupełnie właśnie niekonkluzywny i, i, i bez sensu w tym filmie. To znaczy, e, bardzo wiele osób krytykuje tą scenę, gdzie ona ogląda film e, swój w kinie, jako takie coś po prostu, że no Quentin Tarantino by nie. Raz, że wystawia leurkę. Ja w ogóle bardzo dużo czasu poświęciłem takiej intelektualnej Ale to też jest, to jest ciekawe, właśnie analizy. to, co
1: ona tam y, ogląda, bez, bez jakichś zbytnich spoilerów. I Oglądamy e, film z lat 60. E autentyczne urywki, nie... Bo to też jest bardzo ciekawy motyw, że twórcy tego filmu, twórca tego filmu był w stanie i poszedł, zadał sobie tak. trud, że odtwarza wiele, wiele rzeczy. Jeżeli wydaje mu się, tworzy taką historię, że jedna z postaci gra w jakimś filmie z przeszłości, to jest w stanie zrobić zwiastun do tego filmu, jest w stanie zrobić sceny z tego filmu, jest w stanie poświęcić dużo czasu na efekty specjalne, żeby wklejczył twarz w Froście gampie jest w stanie zatrudnić artystów, żeby przygotować plakaty pieczołowicie oddane, które się pojawią w, na ekranie przez ułamek sekundy. Podobno, podobno praca inspicjenta, w ogóle
3: gościa, który odpowiada za e, szczegóły, za rekwizyty w filmie Quentin Tarantino jest jedną z najbardziej w ogóle pożądanych prac w tym, w tym ponieważ... Zaraz on po wszystko, Andersonie pewnie. On, on wszystko robi, to znaczy nie nie wykorzystuje, wiesz, są tony e, rzeczy, które możesz po prostu wziąć do filmu jako rekwizyt albo kupić po prostu i wykorzystać. On e, Cały ten świat chce, żeby był rzeczywiście stworzony od podstaw. To, to, to ten, m, wszystkie reklamowe ma materiały, to co, to papierosy, które palą bohaterowie, ubrania, w które się e, ubierają, plakaty właśnie, wszystko co ich otacza ma być stworzone na potrzeby tego filmu jest zadaniem właśnie Więc, kreatywnych mm -hmm. ludzi z, z, z tego działu.
1: Więc e, wracając do Sharon, kiedy siedzi i ogląda po prostu film, który... Yy, w którym zagrała, tak? W którym zagrała, który możecie sobie obejrzeć dzisiaj. The Wrecking Crew, w którym i oglądacie prawdziwe urywki i widać jak to jest zagrane, jak to się może wydawać dzisiaj archaiczne, jak scena walki jest tam zagrana, i on, a Quentin pokazuje na przykład ile pracy taka właśnie aktorka jak Sharon, nie wiem czy to dużo czy mało, ale jakby wkłada w to, żeby nagrać scenę walki, która trwa 3 sekundy i wygląda jak w zwolnionym tempie i, co, albo... i ona się cieszy i ludzie, jak widać jak ludzie wtedy mogli reagować na taką, mhm. na taką scenę, on nam pokazuje, Właśnie za to powinniśmy kochać te filmy, bo one w swoim czasie były tak jak tak jak dziś, dla nas są szybcy i wściekli, e, nie wiem, jakimś takim złotym e, standardem kina akcji. No, kinem tak
3: popkornowym po prostu, takim czymś, na to się ona, ona idzie na to, co się nazywa makinej. on, ma kinę, nam, on nas, nas
1: puszcza po prostu do, sw do swojego przed, świata. Przed południem
3: no. grane filmy, takie, do, na które się po prostu idzie dla czystej rozrywki zupełnie bez, bez jakichś pretensji. Dowód,
1: ale... dowód na to jeszcze, że Quentin tak kocha to kino, e, kiedy Sharon ze swoją ekipą idzie do restauracji e, hmm. i wchodząc rzucają, o, spójrzcie, tam na końcu ulicy jest e, kino. To jest kino, e, w sensie Z mi, migają tak. światła, czy mają tam premierę, czy w filmach, czy, że, że jest to kino porno, to już powiedziałeś, że e, zastanawia się tam John Sebring, czy w kinach porno mają pre, oficjalne premiery. To jest kino, e, które faktycznie tam istnieje, które było kiedyś kinem pornograficznym. Później zostało przejęte przez e, e, takiego ciekawego człowieka, e, który odkupił to kino i prowadził tam podwójne seanse, takie klasyczne double features. Mhm. I kiedy zmarł, Quentin Tarantino kupił to kino i nadal pozwala rodzinie tego człowieka jakby dobierać repertuar, tam nie wiem, tramwaj zwany pożądaniem, ale też takie grand house'owe rzeczy lecą mhm. I powiedział, że póki żyje i póki jest bogaty, to kino będzie wyświetlać y, filmy i, jakby, i urządził tam też specjalne pokazy pewnego razu w Hollywood, gdzie napakował lobby tymi wszystkimi rekwizytami, y, puścił przed filmem jeszcze taki specjalny segment, który prawdopodobnie jak wyjdzie DVD, wyjdzie Blu-ray, to się będzie, pojawi, tak, czyli mhm. wydłużone fragmenty serialu y, Bounty Law. Mhm. Z, właśnie z Leonardo DiCaprio, który tam się wciela w jakąś taką westernową... Tak się domyślałem.
3: Jako, że to były elementy, które mi się najmniej w tym filmie podobały. To, że ten film jest wypchany absolutnie scenami, w których gra m, postać głównego bohatera, aktora, który e, po, jesteśmy po prostu... Prze, on jest nam przedstawiony przez różne role, w których gra i fragmenty te, te, tego, w czym gra. Mam wrażenie, że Quentin Tarantino po prostu od tego zaczynał, że siadł i pisał te sceny takie, żeby one były właśnie takie i krwiste, i z epoki, żeby ten bohater był taki w tym e, m, no, pełen i że napisał ich tyle, że później nie był w stanie zdecydować, co z tego filmu wyrzucić, żeby te moje świetne sceny, które napisałem, takie po prostu małe etiutki, e, że, żeby... M, m, czego mam się pozbyć? No, tak I może być, tego bardzo tak może Ten trwa dwie i pół godziny i jedyne, czego by można było się pozbyć, to części tych etiutek Widać, właśnie.
1: że on jest nie tylko zakochany w Hollywood, on jest zakochany w temacie tego filmu i w swoim filmie również. I to, że y, Rick Dalton gra gdzieś w Spaghetti Westernie pod tytułem Nebraska Jim. To jest tylko jakby to jest również nawiązanie do filmu typu Dakota Joe albo. Mm, do
3: spaghetti westernów, tak? Tych, takich na łącznie z
1: reżyserami, łącznie z plakatami. Mm -hmm. Czytałem taki fantastyczny, pogłębiony wywiad z gościem, antykwariuszem, który patrzy na wszystkie plakaty, które zostały stworzone do tego filmu i snuje opowieść. E, co to jest za reżyser, dlaczego ten pakat tak wygląda, w jakim okresie postać grana przez DiCaprio mogłaby tam grać i uwaga, uwaga, ten człowiek jest też pierwowzorem antykwariusza, który w filmie Tarantino w latach 60 też prowadził antykwariat, u którego Sharon Tate kupuje książkę dla Romana Polańskiego. A propos Romana Polańskiego, nie ma go w tym filmie dużo, ale to, co mi się podoba, że jest, nie został wycięty, jak na przykład Tim Roth, którego sceny wszystkie zostały Ale wycięte. Ale to,
3: to jest też charakterystyczne dla Quanty Natalentino, że w napisach końcowych, na które wszyscy wstali po prostu, jak jeden mąż zaczęli o wychodzić. O no, to... e, e, Jest Tim Roth w, i w nawiasie jest napi, napisane kat, e, <laughs> Znał się w napisach końcowych, ale yy, i to w, nie w tych, które tam płyną przez
1: pół godziny, tylko w tych, takich po prostu wyskakujących Bo on na ekranie. jest częścią po... paczki Quentina, tak, więc tak, po tak, prostu, tak, tak. tak jak yy, w niektórych swoich scenariuszach, Quentin yy, w Didaskajach, czy tam w. Yy, pisze w scenariuszu, komu dedykuje mm. ten film, czy też y, zawiera listę dzieł, które trzeba zobaczyć y, i na Żeby przykład zrozumieć. Leonardo DiCaprio też dostał, y, dostał taką bibliotekę y, to, te, to musisz zobaczyć i y, y, y wszyscy, wszyscy aktorzy, Sharon Tate y, w sensie postać grana przez y, Margot Robbie y, a raczej chciałem powiedzieć, że Margot Robbie sama zgłosiła się do Quentina, chciała zagrać u niego i tak dostała tę rolę.
3: Były, były wywiady z nią, gdzie ją pytali właśnie, czy, czy, czy e, to tak wygląda i ona tam się, krygując się, mówiła, że no, e, e, są w rozmach, no ale żeby, marzyłaby o tym, żeby u niego zagrać. Kopre, posłuchajmy muzyki, bo ja bym chciał e, powiedzieć parę słów o tym, e, dlaczego moim zdaniem ten film w kinematografii, w dorobku e, Tarantino jest jednak znaczący i jakie w nim są ukryte różne elementy, e, na które, jeżeli ktoś się wybiera, to fajnie, żeby zwrócił uwagę, jeżeli ktoś już żeby był, ktoś jeżeli już był, to żeby sobie przemyślał.
1: Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że ten film jest znaczący?
3: No, po, po twoich słowach na pewno nie. Treats, ride, right? Royhead and the trades, tak? Jazda!
2: <śmiech> yeah, my man. All right. I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now. If you just treat her right now, oh squeeze her real jump, Gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method, just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a love and a man. And you'll be glad every night that you treated her right.
3: Do takich czasów właśnie nas przynosi film pewnego razu w Hollywood. Brudnych hipisów snujących się bez celu po czystych ulicach Los Angeles.
1: I wspaniałych aktorów, którzy, których gwiazdy przygasają, bo jedyne co robili przez całe swoje życie to przeczesywali swoje em, nażalowane grzywy i nie zauważali jak mijają lata. Nie, nie zauważyli jak przyszli modni chłopcy w puszystych fryzurach i ciasnych dżinsach i wygryźli ich z roboty.
3: Którzy e, m, dyszą wobec nich e, nienawiścią. I o tym w, w zasadzie to jest jedna z krytyk e, bardzo silnych te, tego filmu, że to jest film bardzo konserwatywny i e, marzący o tym, żeby ten konserwatywny świat panów, którzy po prostu e, biją panie z otwartej ręki, a panów innych z zamkniętej ręki, żeby on do dzisiaj trwał. Absolutnie. W ogóle to jest wstrzymaj się. Du dużo um, bardzo nie zgadzam po prostu. O, o, o tym, o tym um, my, i myślałem i czytałem, um, gdyż um, jednym, um, z, jedną z głównych rzeczy, które się mówi o tym filmie jest to, że um, właśnie jest to film najmniej znaczący i że w ogóle um, Quentin Tarantino powinien się zająć kręceniem kolejnego Pulp Fiction, a nie um, jakichś swoich fantazji, żegnania się z Hollywoodem. Um, nawet nie swojej młodości, ale jakichś sw swoich po prostu lotów. Czy, 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 czy wyobrażeń. E, I mi się wydaje, że po pierwsze jest to zupełnie nieusprawiedliwione i oczekiwanie to jest tak jakby oczekiwać od Davida Finchera, żeby każdy jego kolejny film był kolejnym Fight Clubem.
1: Albo Seven. Mm. No, A propos powiedzmy sobie,
3: Pizza. Seven było dobrym filmem, ale, ale mniej znaczącym niż Fight Club. To, to, to naprawdę tak jakby każdy kolejny film Davida Finchera, patrzyć na niego i mówisz, musi wypromować gościa, który do niego napisał scenariusz tak, że on się nagle stanie jednym z najbardziej poczytnych pisarzy na, na świecie, najbardziej cytowanym, po prostu ma zmienić zupełnie kulturę, że ludzie na spotkaniach biznesowych będzie, będą mówili, dobra, słuchajcie, spotykamy się. pierwsza zasada naszego spotkania, nie rozmawiamy o tym spotkaniu więc je, jeżeli... Jest to re... bardzo
1: po prostu... Yy, naiwne przede wszystkim. Naiwne, yy, samolubne, żeby
3: twój ukochany wszystkim...
1: reżyser robił tylko filmy, w których John Travolta...
3: Ma, m, mam wrażenie, że jest to pójście pewne intelektualne pójście na łatwiznę. To znaczy, yy, to znaczy, yy, jeżeli yy, się coś recenzuje, to e, bierze się dorobek jakiego, jakiegoś reżysera, patrzy się na to i mówi się, no, czym on, e, jaki jest jego głos. Jeżeli reżyser ma jakiś głos, no to powinien ciągle mówić tym właśnie głosem, więc powinien ciągle się starać poprawić to, co zrobił najlepszego i co było najbardziej właśnie konsekwentnego i znaczącego w swojej, em, w swojej twórczości. Co wydaje mi się, że jest kompletnie bez sensu i mam wrażenie, że Quentina Tarantino właśnie siłą jest to, że on, wszystkie jego kolejne filmy były praktycznie czymś innym, ale jedno Jednocześnie mam wrażenie, że e, pewnego razu w Hollywood, które moim zdaniem jest beznadziejnie w ogóle przetłumaczony, ponieważ dawno temu w Hollywood e, przetłumaczenie tego może nie bardziej dosłowne, ale e, bardziej oddające mm -hmm. to, o co tak. chodziło w tym tytule, byłoby pewnie dla zwykłego widza by byłoby bez sensu, dawno temu o, o co w ogóle o, o co chodzi, ale byłoby lepiej by tłumaczyło, czym ten film, czym ten film jest i
1: czy, jaka była intencja reżysera. Maciek szkoda czasu, żeby zastanawiać się, dlaczego ten film innym się nie podoba. Ja bym Ale nie, nie, się skupił nie, nie. na tym, dlaczego on
3: mi to, się podoba. To, 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 ja, to ja ci powiem e, przede wszystkim, gdzie w nim jest głębia i moim zdaniem to jest najbliższy film Pulp Fiction ze wszystkich filmów, które nakręcił e, no, Quentin Tarantino. No oczywiście. Chociażby
1: ze względu na wątki, na równoległe wątki, które e, się splatają. To w raz, a dwa, że
3: wszystkie inne jego filmy są o czymś, so, o jakimś konkretnym e, wydarzeniu albo temacie. To znaczy... Ym... Inglorious Busters jest o grupie żołnierzy, którzy e, wpadają do Niemiec, żeby w, wyrównać rachunki. Um, Django jest o, jest o zemście. Hateful Eight jest o grupie gości, którzy, um, którzy próbują wydostać swoją koleżankę i, i, i o tych, którzy zostają wplątani w, w, te, w te wydarzenia. Jackie Brown jest o przekręcie, w który zostaje wciągnięta, mm, niezamierzająca się wychylać stewardessa. Pulp Fiction i pewnego razu w Hollywood są dwoma filmami Quentina Tarantino, które są po prostu jakimś wycinkiem rzeczywistości. I oba są wycinkiem rzeczywistości takiej zupełnie... E, pulp Fiction jest m, literaturą palpową, a tutaj mamy e, taką po prostu historię... M, bromance to się nazywa, tak? To jest tak naprawdę mm -hmm. historia dwóch kumpli i ich sąsiadki. I... 3 dni z ich życia plus 1? 3, 3. Tak, 3 A, dni 3. Z, z, z ich życia. I, i e, jest... Um... To jest e, także, jest esej e, z przełomu dekad e, 60. i 70. XX wieku, który opowiada właśnie o e, końcu lat 60. w Hollywood i o tym, co morderstwo Sharon Tate i w ogóle morderstwo na terenie tamtej posiadłości zrobiło dla Hollywoodu. I, i jak zmienił się e, przemysł filmowy, ten najbardziej komercyjny w Ameryce, po tym, co się stało e, Sharon Tate i Romanowi Polańskiemu. E, I Wcześniej Hollywood to były takie właśnie lekkie, głupie komedyjki, jak ta, którą ogląda Sharon Tate w kinie, gdzie po prostu był znany aktor, na którego rzucały się wszystkie kobiety i on miał przygody gdzieś na świecie albo w jakichś dziwnych okolicznościach i epickie dramaty historyczne. Albo westerny, albo... No i dziecko ale dziecko Rosemary właśnie było pierwiosnikiem tego, co się stało później. Że to były ym, heroiczne filmy z II wojny światowej i westerny. Po morderstwie Sharon Tate Hollywood zdał sobie sprawę, że kompletnie stracił łączność z młodym pokoleniem. To, co pojawia się w tym filmie, że ym, hipisi, którzy, którzy, którzy postanawiają ym, b, b, się odegrać, że tak, całe że...
1: życie oglądają w telewizji I to ich przemoc. nauczyło mordować. No,
3: tak. Tak, że, że Hollywood zdał sobie sprawę, że młodzi w muzykę, że e, kino przestało oddziały, oddziaływać i przestało być e, kołem zamachowym kontrkultury, a stała się nim muzyka, że filmy dopiero takie jak Bonnie Clyde czy najbardziej tak naprawdę Easy Rider, który jest teledyskiem, tak naprawdę, do muzyki, której się wtedy autentycznie słuchało, wyznaczyło to, co się nazywa New Hollywood, czyli ten przełom lat 70., gdzie zupełnie, gdzie Hollywood zupełnie się zmieniło, zaczęło być bardziej um, introspekcyjne, zaczęło, zaczęło patrzeć w siebie, zaczęło być dużo bardziej kinem pewnego niepokoju i um, opowiadającym um, historię niejednoznaczne, um, kończące się w sposób niejednoznaczny i to oznaczało, to sprawiło, początkiem tego, według eseju, który nazywa się White Album jest autorstwa pani, która się nazywa Joan D. Dyer, o ile dobrze pamiętam, i który właśnie, ona między innymi rozmawia z Linda Zabian, która brała udział w morderstwach grupy, grupy Mansona, o tym, jaki był klimat tego przełomu kontrkultury, i Los Angeles, które było takim tyglem właśnie i tym, od czego się ta masowa kultura zaczynała w, w świecie lat końca lat 60. I, I co to, co się wydarzyło i co ma miejsce również w filmie Tarantino, znaczyło w ogóle dla, dla ówczesnej kultury. Jednocześnie w tym filmie jest bardzo dużo scen i bardzo mocno jest podkreślone, że... Życiem tych bohaterów, aktorów żyjących w Los Angeles, jest tak naprawdę ciągłe czekanie. Mhm. Że oni i ta scena z Bruceem Lee, gdzie oni po prostu czekając na to, aż ktoś przyjdzie i powie, dobra. Czekanie,
1: czekanie, aż ktoś cię zatrudni, czekanie, aż. Y no jakby nie ma tam pokazanej takiej. Y oprócz. Y Sharon Tate ma czas na to, żeby pracy, ale tak, w środku dnia pójść
3: obejrzeć film, sobie siedzieć, oglądać, zresztą nie siebie na ekranie, ale właśnie Sharon że To jest też znaczące, że ona ogląda ten film, w którym nie, nie jest podłożona Margot Robbie, ale właśnie Sharon że To też ma, ma, ma swoje podwójne znaczenie, ale że to czekanie ma symbolizować to, że e, tym wszystkim ludziom wydaje się, że ten stan, w którym oni trwają, czy oni są na szczycie tego, czy są na dnie, czy, czy właśnie staczają się, czy przychodzą jakieś perturbacje, jest czymś takim, że no, te, ten stan, w którym oni są, będzie płynął, że to będzie ciągle trwało. Tak naprawdę zaraz za zakrętem jest właśnie koniec tej kultury. Mimo tego, że pojawiają się cichi hipisi i e, wydaje się, że trwa pewna e, rewolucja i seksualna, i kulturowa, ale pewne rzeczy się nie zmieniają, one zaraz się skończą. To nie jest tak, że Rick Dalton teraz będzie miał swoje problemy, ale teraz jego kariera znowu wystrzeli, ponieważ on się nagle znajdzie w zupełnej kulturowej próżni. Tak, to, że... są,
1: to są ostatnie dni tego Hollywood, który zapamiętał jako dziecko, jako dziecko Quentin, także... I mam wrażenie, że to jest dla niego też
3: ważne, ponieważ on jest też człowiekiem, który czegoś takiego dokonał. To znaczy Pulp Fiction było takim filmem,
1: po którym już nigdy kino nie mogło być takie samo, że... No tak, ale to jest tak nabudowana, Maciek, metafora. Stop, Moim bardzo. zdaniem wystarczy być po prostu wrażliwą osobą, i a nie y, takim bardzo płytkim gościem wymagającym y, szybkiej rozrywki, żeby oceniać ten film jakoś negatywnie. Wystarczy troszkę wrażliwości, żeby, żeby ten film sprawił dużo, dużo przyjemności. Jest jedna taka tam scenka, e, której ja na początku troszkę nie rozumiałem, dlaczego e, Brad Pitt tak uporczywie szuka pewnej postaci e, w pewnym momencie w tym, e, w tym filmie i cóż on ma takiego, jak, j, j, jaki ma on interes, żeby tam zobaczyć e, pewnego starszego człowieka? Tego starszego człowieka miał grać Bert Reynolds. Czyli. No właśnie. Reynolds
3: zagrać w tym filmie.
1: Czyli w e, Brad Pitt, który jest kaskaderem wzorowanym na prawdziwej postaci, który był kaskaderem Berta Reynoldsa, szuka Berta Reynoldsa w tym filmie, który nie mógł zagrać, ponieważ umarł. No. I jeszcze druga, przykażesz. E, Luke tak? Perry. Luke Perry to był jego okay. ostatni film. Oczywiście o, o, o tym nie mógł wiedzieć Tarantino, ale właśnie co on robi, to on próbuje zachować, zrobić zdjęcie tymczasom, czasom, zrobić, y, oddać hołd tym wszystkim aktorom, tym postaciom, y, jak najlepiej umie i to trzeba, to trzeba, to trzeba docenić i ja sobie myślę, jak by wyglądał taki film w Polsce, jakich aktorów... Oglądaliśmy zwiastun
3: filmu Polityka przed tym filmem i ja mam wrażenie, że te wszystkie żarty... <laughs> okej <okay. laughs> Mam wrażenie, że te wszystkie żarty o Patryku Wedze, które są na Wykopie czy gdzieś, że kolejny film Patryka Wegi szkoła, że tam zamki i e, przyjmij to. Właśnie o to chodzi, że, że to po prostu każdy kolejny film jest nowym środowiskiem z brzydkimi słowami i postaciami takimi bardzo wulgarnymi i pełnokrwistymi. To, e, że albo on się w to wczytał, albo naprawdę taka jest recepta, ktoś to rozszyfrował. To była kronika wypadków filmowych. E, dzięki i do usłyszenia. Pa!
0: pa.